0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Ich bin die Nathalie Grams-Noppmann, ich bin Ärztin und Autorin und definitiv eine Lerche. Und falls ihr euch jetzt fragt, hä, bitte was? dann werdet ihr auf jeden Fall im Lauf dieser Folge schlauer werden, was das bedeutet und warum ich das erwähne. Aber bevor wir zum Thema kommen ein wichtiger Hinweis: Abonniert und teilt und bewertet diesen Podcast sehr gerne weiterhin. Und was ihr auch machen könnt, wenn ihr einen Themenwunsch habt, dann schreibt mir unter sprechstunde.detektor.fm und schaut gerne auch mal ins Apple-Abo vom Science-Kanal von Detektor rein. Könnt ihr auch erstmal als kostenloses Probe-Abo machen. Und ja, jetzt waren das schon wieder so viele Infos. Vielleicht seid ihr aber auch. So müde und schlapp wie ich. Ich mag den Herbst und den Winter nicht so gerne. Mir ist es zu dunkel, zu kalt. Ich bin sehr gerne sehr früh wach, aber dann ist es irgendwie immer noch ewig nicht Tag. Und jetzt kommt auch noch die Zeitumstellung, die ich persönlich total unnötig und auch nervig finde. Zeit, also auch darüber mal kritisch zu sprechen. Mit wem könnte ich das besser tun als mit dem Experten für Chronobiologie und einem meiner liebsten Podcast-Gäste, Dr. Peter Spork. Ich habe mit ihm auch schon die Folge zur Epigenetik aufgenommen, hört da auch gerne noch mal rein. Aber jetzt erstmal mal Hello again, Dr. Peter Spork, würden Sie sich meinen HörerInnen noch einmal kurz selbst vorstellen?
0: Ja, hallo Frau krams nobmann ich bin total froh, mal wieder bei Ihnen zu sein. Ähm, ja, ich habe ja im letzten Podcast schon sehr lange mich vorgestellt, deshalb heute ganz kurz. Also zusätzlich zur Epigenetik beschäftige ich mich halt seit Ewigkeiten gefühlt schon mit dem Schlaf und der Chronobiologie, also der Wissenschaft der inneren Uhren. Ich habe vier Bücher zu diesem Thema geschrieben, ähm, bin seit 25 Jahren an dem Thema dran, halte laufend Vorträge, gebe viele, viele Interviews dazu und deshalb freue ich mich natürlich sehr darüber heute, zu einem der wichtigsten Teilaspekte der Chronobiologie etwas sagen zu dürfen, nämlich zu dieser Frage, ob die Zeitumstellung denn sinnvoll ist oder
1: nicht. Ja, und ich habe natürlich auch einige ihrer wirklich vielen Artikel und auch ihrer Bücher, äh, habe ich in die Shownotes gepackt. Also falls ihr mehr hören wollt und mehr wissen wollt, als wir heute in der mal wieder viel zu knappen halben Stunde besprechen können, dann klickt euch dort gerne rein. Und natürlich auch der Link zu Riff Reportern, wo sie ja auch schreibend unterwegs sind.
0: Genau, ja, danke. Da, da schreibe ich auch sehr viel natürlich über diese Themen.
1: Ist ja. logisch. Ja, dann springen wir doch gleich mal ins, ins Thema rein, weil ich habe so das Gefühl, die, die Diskussionen um die Zeitumstellung oder auch um die Einführung der, der Sommerzeit damals, die dauern ja schon fast so lange an wie die über die Homöopathie, möchte ich fast sagen. Okay, vielleicht nicht ganz so lange, aber vielen ist glaube ich nicht bewusst, dass es diese Umstellung nicht schon immer gab, sondern dass die erst äh, 1980 unter, wie ich finde, etwas fadenscheinigen Begründungen eingeführt wurde. Erzählen Sie uns doch vielleicht mal äh, zu Beginn, wie das abgelaufen ist und gern auch schon, äh, warum die Menschen aus Ihrer Sicht und die Sicht teile ich auch, dabei ein wenig das Licht geführt werden.
0: Ja, sehr gerne. Also wenn wir an, an die Homöopathie denken, also zu Hahnemanns Zeiten vor 200 Jahren, da ähm, hatten die Menschen tatsächlich noch eine Kirchturmzeit. Das heißt, da war in jedem Ort eine andere Zeit. Und okay. um 12 Uhr mittags war immer dann, wenn die Sonne am höchsten Punkt stand. Mhm. Und ähm, erst mit dem, mit dem, Vernetzung der Eisenbahnen und dass man sozusagen einen einheitlichen Fahrplan brauchte, erst da wurde die Notwendigkeit geschaffen, dass man sozusagen in ganz Deutschland eine einheitliche Zeit hat. Und dann hat man halt diese Zeitzonen eingeführt.
1: Schade, wenn ich das ganz kurz einwerfen darf, dass die Bahn sich daran nicht mehr erinnert <lacht> dass das, das, äh, überall ja. unterschiedlich irgendwann ankommt. <lacht>
0: Die Bahn hat ihre ganz eigene Zeit, aber in der Tat, das ist ein anderes Thema und hat, glaube ich, nichts mit Chronobiologie <lacht> zu tun. Nee. Ähm, ja, das, äh, und dann ging es weiter. Tatsächlich äh, wurde das erste Mal die sogenannte Sommerzeit eingeführt, schon während des Ersten Weltkriegs von den Deutschen. Die waren da die Ersten, die das gemacht haben. Und das war aber nur zwei Jahre. Und dann im, im Zweiten Weltkrieg wurde sie wieder eingeführt. Dann, ich glaube, 1947 hatten wir sogar mal eine Hochsommerzeit. Da wurde dann noch mal für zwei Monate die Zeit noch eine Stunde vorgestellt, also okay. insgesamt zwei Stunden. Mhm. Und die aktuelle Phase der, der dieser, dieser Zeitumstellung, die existiert tatsächlich seit 1980 und war eine Reaktion auf die Ölkrise in den 1970er Jahren mhm. und äh, damals hat man halt gesagt, wir müssen Energie sparen, das war immer schon die Idee, ähm, deshalb heißt es ja auch im Englischen Daylight Saving Time, man nutzt den, den, die, die, äh, die Phase, wo die Sonne scheint, also wo es hell ist, einfach besser aus, verlegt mehr Aktivitäten in den Abend hinein, dadurch muss man weniger Kunstlicht praktisch mhm. brauchen. Also weil man früher eben aufsteht und es morgens ja schon länger hell ist, spart man die Energie. Ne? Ja. Also, ähm, und, und, ins, äh, und das war eben damals die Idee. Und äh, weshalb das Ganze fadenscheinig war, ist aus zwei Gründen. Also zum einen, das wusste man damals vielleicht noch nicht so genau, weiß man aber heute, dass Energie nicht gespart wird durch die Sommerzeit. Also die ursprüngliche Idee der Einführung dieser sogenannten Sommerzeit, die ist hinfällig geworden. Es mhm. wird nicht mehr Energie gespart, weil was man vielleicht bei Le Beleuchtung einspart, das gibt man mehr aus durch äh, zusätzliche Heizkosten. Mhm. Also das ist schon sehr, sehr viel durchgerechnet worden. Der Effekt ist praktisch gleich null, wenn nicht sogar negativ. Ähm, aber da kann man noch den, den PolitikerInnen damals zugutehalten, dass sie das nicht wussten. Das war noch nicht gut genug untersucht. Aber was sie damals eher letztlich gemacht haben, ist, dass sie den Menschen erzählt hat, komm, wir verstellen jetzt alle die Uhren und dann ist alles gut und mhm. ihr könnt jetzt einfach ähm, … Letztlich ändert sich für euch ja gar nichts. Es ja. ist so, als würdet ihr in eine andere Zeitzone verreisen, wenn ihr nach Griechenland oder nach Portugal reist, um da Urlaub zu machen. Mhm. Und das ist halt einfach falsch. weil ähm, wenn man praktisch die Uhren verstellt, ohne zu verreisen, also ohne, dass der Sonnenaufgang und der Sonnenuntergang sich verändert, mhm. dann ist das ja so, als würde man verreisen und vergessen, die Uhr umgestellt zu haben. Ja. Und das wurde den Menschen damals nicht erzählt. Und de facto hätte man ihnen ja sagen müssen, okay, wir beschließen jetzt gesamtgesellschaftlich gesehen, dass die ganze Arbeit, die ganze Schule, unser ganzes soziales Leben eine Stunde früher beginnt und eine Stunde früher endet. Ja. Das wäre die Wahrheit gewesen und ich bin ziemlich sicher, dann wären die Massen ja. auf die Straße gegangen und hätten protestiert, wieso soll ich eine Stunde früher aufstehen, habt ihr sie noch alle?
1: Mhm. Ja, und dann wird noch nicht mal Energie dabei gespart, wenn man es so ähm, fadenscheinig verklausuliert, was ja vielleicht auch in der aktuellen Situation wichtig ist zu wissen, weil bestimmt gibt es jetzt auch wieder Diskussionen, sollen wir es abschaffen oder nicht. Also das soll bloß Politiker in ankommen und sagen, dadurch würde Energie gespart. Und jetzt könnte man ja sagen, ja okay, ist nervig, im Sonne eine Stunde früher aufstehen zu müssen, aber was genau soll daran jetzt schlimm sein? Aber Sie beschreiben als Biologe in Ihren Büchern und klar auch als äh, Wissenschaftsautor in vielen Beiträgen, worum es tatsächlich einen Unterschied auf die Biologie und auch auf die Physiologie von uns Menschen machen kann. Und ich meine, viele merken das ja auch an sich selber, wenn es dran geht, die Uhr umzustellen und eben eine Stunde früher wach und fit sein zu müssen im Sommer, dass einen das echt quält und auch nicht nur kurzfristig.
0: Genau. Also was wir alle ja im Grunde merken, ist, dass wir ein bisschen Zeit brauchen, uns an so eine veränderte Zeit anzupassen. Das ist das Erste. Man nennt das gerne den Mini-Jetlag. Mhm. Das ist tatsächlich das Gleiche, wie wenn ich jetzt nach Portugal oder Griechenland reise in eine um eine Stunde verschobene Zeitzone. Ähm, daran gewöhnt sich aber unsere innere Uhr in der Regel innerhalb eines Tages, mhm. weil unsere innere Uhr funktioniert ja so, ähm, sie misst praktisch... Aus sich selbst heraus ein Tagesrhythmus. Also wir sind, wir sind im Grunde innere Uhrwerke. Jeder unserer 37 Billionen Körperzellen misst für sich selber die Zeit, erzeugt einen ungefähren 24-Stunden-Rhythmus. Mhm. Und das Ganze wird koordiniert und aufeinander abgestimmt dadurch, dass es spezielle Sinnesorgane in den Augen gibt, die dem Gehirn einer speziellen Hirnregion immer melden, ob es gerade hell oder dunkel ist. Mhm. Und dann gleicht sich sozusagen unsere innere Uhr, guckt immer, gehe ich noch richtig, stehe ich auf Tag, ist es hell, stehe ich auf Nacht, ist es dunkel. Mhm. Und wenn es da Abweichungen gibt, dann korrigiert sich die innere Uhr selbst. Und wenn ich also jetzt sozusagen einen, einen natürlichen Rhythmus habe, ich bin tagsüber viel draußen am Tageslicht, ich habe es nachts meistens sehr dunkel und ich schlafe morgens aus, lass mich nicht von einem Wecker wecken und gehe ins Bett, wenn ich müde werde, mhm. Sozusagen das Leben in der Steinzeit könnte man überspitzt sagen ja. dann äh, darauf ist ja unsere, unsere Biologie auch nach wie vor ausgerichtet, mhm. weil wir ja Evolutions, die Evolution ja relativ lang, lang, langsam ist. Also evolutionsbiologisch sind wir ja im Grunde noch Steinzeitmenschen. Ja. Und unsere inneren Uhren funktionieren auch größtenteils noch so. Aber unser Leben im Alltag, hier Hier und Jetzt, hat mit Steinzeit ja praktisch nichts mehr zu tun. Und, und Deshalb, wenn, wenn wir in dieser idealen Welt leben würden, dann hätten wir auch überhaupt kein Problem damit. Dann wären wir immer ausgeschlafen, dann hätten wir einen, unseren biologischen schlaf wach mhm. Die Wahrheit sieht aber ganz anders aus. Wir werden, 80 Prozent von uns werden morgens vom Wecker geweckt, dann, weil sie in die Schule müssen, weil sie zur Arbeit müssen. Das heißt, sie wachen eigentlich auf, wenn sie noch nicht ganz ausgeschlafen sind. Und dann versucht sich die innere Uhr irgendwie krampfhaft damit zu synchronisieren. Und das gelingt auch den meisten Menschen ganz gut. Das heißt, sie holen den morgens versäumten Schlaf irgendwann nach am Wochenende oder sie machen Mittagsschlaf oder mhm. sie gehen ein bisschen früher ins Bett. Also das, wir haben gelernt, uns damit zu arrangieren. Gleichzeitig bauen wir aber einen chronischen Schlafmangel auf. Und jetzt kommt dieses Problem der Zeitumstellung dazu. Ja. Wenn ich jetzt nach Portugal oder Griechenland verreise, dann ist das kein Problem. Dann stelle ich meine Uhr um und ich habe nach einem Tag hat sich meine innere Uhr daran gewöhnt, dass ich in einer anderen Zeitzone lebe. Ich werde eine Stunde früher wach. Das ist kein Problem, weil die Sonne geht ja auch eine Stunde früher auf und geht eine Stunde früher unter. Mhm. Das heißt, meine innere Uhr kriegt die richtigen Lichtsignale.
1: Ja, verstehe. Wenn ich aber
0: das jetzt so mache, dass ich die Zeit umstelle an der Uhr, aber die äußere Zeit gleich bleibt, nämlich die Sonnenauf- und Untergänge bleiben, wie sie sind, dann kriegt meine Uhr, meine innere biologische Uhr jetzt plötzlich die falschen Zeitsignale. Das heißt, biologisch gesehen stehe ich eine Stunde früher auf, als ich vorher aufgestanden bin. Und das ändert sich auch nicht nach einem Tag, sondern dieser Mini-Jetlag, der kommt im Grunde jetzt überspitzt formuliert sieben Monate wieder, bis die Sommerzeit wieder zurückgestellt wird. Mhm. Also, ich, ich, es ist so, als würde ich sieben Monate lang jede Nacht nach Griechenland verreisen. Mhm. Und, ähm, und das, das haben die wenigsten Menschen begriffen und deshalb ist diese, diese Umstellungsproblematik direkt nach der Zeitumstellung gar nicht das größte Problem, sondern das größte Problem an dieser sogenannten Sommerzeit ist, dass wir sieben Monate lang im Grunde in, in der falschen Zeitzone leben. Und ähm, Chronobiologen haben das natürlich alles durchgerechnet und haben sich das angeschaut und, und haben auch schon, schon Studien gemacht und die sagen, Dadurch, dass es im Sommer ein bisschen länger hell ist, dass wir tagsüber mehr Licht haben, dass es morgens früher hell wird, ähm, dadurch werden wir tendenziell eine halbe Stunde früher wach im Sommer, mhm. aber keine ganze Stunde. Ja. Und, wenn, und, und das heißt, durch die Umstellung auf die Sommerzeit machen wir die Situation nicht besser, sondern zusätzlich schlechter. Und wenn man dann noch in Betracht zieht, dass sowieso die meisten Menschen einen Wecker stellen, dann müsste man ehrlicherweise sagen, es wäre für die Gesellschaft das Beste, man ließe, man ließe eben die Normalzeit, die heißt ja nicht umsonst Normalzeit, mhm. also die im Winter gilt, einfach weiterlaufen im Sommer. Und fände es, es wäre ein positiver Effekt, dass die Menschen eine halbe Stunde morgens sozusagen Biologisch Sowieso. gesehen länger schlafen können.
1: Ja. Mhm. ja, okay, ich verstehe. Ja, Sie sprechen jetzt schon die Gesellschaft an, weil es ist natürlich medizinisch einerseits oder biologisch äh, die Frage, was passiert mit dem einzelnen Menschen. Aber diese äh, gesamte Zeitumstellung hat ja auch Auswirkungen auf die Gesellschaft. Ähm, und wenn wir das bleiben ließen mit dieser Sommerzeit, dann würden natürlich auch diese Auswirkungen äh, wegfallen, Vielleicht können Sie uns dazu einfach noch ein bisschen mehr erklären, weil Sie sagen ja auch selber, äh, die, die kurzfristige Umstellung ist nicht das Problem, sondern die Sommerzeit ist das Problem und eine ganzjährige Sommerzeit wäre noch schlimmer als das, was wir jetzt haben. Also wir müssen quasi zurück auf die Normalzeit, weil es für den Menschen angenehmer ist, aber was wird es auch gesellschaftlich bedeuten, wenn wir das wieder änderten?
0: Also man muss es vor allem eigentlich aus der gesellschaftlichen Perspektive sehen, denn die Menschen haben ja unterschiedliche Chronotypen. Es gibt eben diese Lerchen und die Eulen. Sie, sie sagten ja, sie sind eine Lerche und für sie persönlich ist vielleicht die Sommerzeit sogar besser. Mhm. Aber sie… Ähm Sie, sie gehören nun mal zu einer Minderheit, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, ich weiß, merke
1: ich jeden Morgen um fünf, niemand ist wach.
0: Genau. Und, und Ihnen würde es halt, ich sag mal, Ihrer Gesundheit würde es nicht schaden, wenn Sie ganzjährig in der Normalzeit leben würden. Mhm. Es wäre vielleicht ein bisschen angenehmer für Sie in der Sommerzeit, weil, ähm, aber, aber Ihrer Gesundheit schadet es nicht. Ja. Sie schlafen deshalb nicht weniger.
1: Mhm.
0: Aber die ganzen anderen, die überwiegende Mehrheit in der Bevölkerung, die bekommt praktisch durch die Sommerzeit chronisch zu wenig Schlaf. Mhm. Die schläft vielleicht jede Nacht, also nicht die ganze Stunde natürlich. Ne? Man gewöhnt sich ja ein bisschen daran, aber in, es ist jede Nacht vielleicht nur 10 Minuten, 15 Minuten weniger, weil man wird morgens eine Stunde zu früh geweckt. Ja. Gleichzeitig geht man aber selbst, wenn man eine Stunde früher ins Bett geht, abends schläft man nicht so gut ein, weil die innere Uhr noch nicht so weit ist, mhm. weil es ja länger hell war. Alle, die kleine Kinder oder auch Jugendliche ja. haben, kennen das. Ähm, die, die sollen dann in der Sommerzeit ins Bett gesteckt werden, zu, sind aber aufgekratzt noch mhm. und können nicht einschlafen und das geht uns erwachsenen natürlich ähnlich und das führt dazu dass wir sozusagen jede nacht je nachdem was man jetzt chronobiologisch für ein typ ist fünf minuten zehn minuten vielleicht auch eine halbe stunde zu wenig schläft und mhm. das baut sich natürlich auf und wir leben sowieso schon in einer gesellschaft die chronisch zu wenig schläft also ja. das ist, ist also aus vielen anderen gründen noch das ist ja, liegt ja nicht nur an der sommerzeit sondern es liegt an den zu frühen arbeitszeiten es liegt an dem dass wir zu viel arbeiten es liegt an der vielen nacht und Schichtarbeit. Also dass an dieser 24-Stunden-Gesellschaft. Mhm. All das zusammen führt dazu, dass wir eine extrem unausgeschlafene Gesellschaft sind. Und das ist ein riesiges Public-Health-Problem.
1: Ja.
0: Es ist ein ein und es wäre eine und das können auch WissenschaftlerInnen durchrechnen, wie viel Geld das bringen würde, wenn man dafür sorgen würde, dass in der Gesellschaft wieder mehr auf Schlaf, auf ausreichenden Schlaf geachtet werden würde. Mhm. Und, und das würde unheimlich viel Geld sparen. Es würde gesamtgesellschaftlich gesehen für eine viel, viel mehr Gesundheit sorgen. Es würde weniger Krankheiten geben. Es würde weniger Infektionen geben. Impfungen würden besser wirken. Also <lacht> egal, wo wir anfangen, es wäre eine wahnsinnige, gesamtgesellschaftlich positive Maßnahmen. Es würde, we, die Angestellten wären weniger reizbar, wären weniger aggressiv, wären ähm, kreativer, würden weniger Fehler machen. Also auch die Wirtschaft würde mhm. profitieren. Und wenn man das alles nimmt, dann ist es natürlich klar, dass die, die Abschaffung der Sommerzeit nur einen kleinen Teil dazu beitragen würde. Aber es wäre so ziemlich die einfachste Maßnahme, die man ergreifen könnte, um die, der ganzen Gesellschaft ein bisschen mehr Schlaf zu schenken. Ja weil man müsste einfach nichts machen. Man müsste es nur sein lassen, die Uhren umzustellen. Die Maßnahme wäre minimal. Der Effekt wäre sehr, sehr groß.
1: Ja, ja. Lassen Sie uns darauf gleich nochmal kommen. Ich wollte nur, weil Sie es gerade eh auch angesprochen haben, noch einmal auf diesen ganz landläufigen Gedanken, dass es Eulen und Lärchen gibt und einfach Menschen mit unterschiedlichen zirkadianen Rhythmus, ähm, was ja auch in gewisser Weise biologisch festgelegt ist, ähm, also auf diesen Gedanken kommen, was da dran ist. Ich habe hm. ja bei Ihnen in Ihrem Online- Magazin bei Riff Reporter das sogar mal testen lassen. Ich war halt früh wach, habe gedacht, was machst du jetzt? Machst du mal den Test beim Peter Spork und wer das auch machen möchte, diese Umfrage zum Chronotyp, der kann gerne auch in die Shownotes gucken. Ich habe den Link reingepackt und da kam natürlich auch raus, ich bin eine Lerche-Lerche, also eher extrem äh, früh wach und auch munter dann, also mir fehlt dann auch nichts, aber vielleicht können Sie uns das noch mal ein bisschen erklären, weil ich höre das auch von Leuten immer wieder so, ach nee, ich bin ja eine Eule, also morgens früh wach, das geht bei mir gar nicht und so. Ist da was dran?
0: Ja, natürlich, also ähm und, und jede ich habe es ja vorhin schon gesagt unsere äh, unsere Zellen jede unserer Zellen kann aus sich heraus einen Rhythmus erzeugen sozusagen die Zeit messen mhm. und das tut sie indem sie ein, so ein Regelnetzwerk aus Genen und äh, hat besitzt die sich gegenseitig in ihrer Aktivität beeinflussen das ist wie so ein Uhrwerk nur dass es halt genetisch funktioniert und diese Gene sorgen für ein schwankenden Rhythmus aus mehr oder weniger Genaktivität. Das sind die sogenannten Uhrengene. Mhm. Und äh, bei diesen Uhrengenen gibt es wie immer in der Genetik natürlich verschiedene Varianten, die man erben kann von seinen Eltern und, Vor und Großeltern. Und da gibt es natürlich jetzt äh, etwas vereinfacht ausgedrückt schnellgehende, schnell tickende Varianten und langsamer tickende Varianten. Und natürlich alle denkbaren Übergänge. Mhm. Wenn man dann noch sieht, es gibt 20 uhren ist es sehr unwahrscheinlich, dass man bei allen 20 Uhren die geerbt hat, die besonders schnell gehen. Mhm. Aber wenn das aber der Fall ist, dann bin ich halt eine Monsterlärche, sozusagen, eine extreme Lerche, weil dann tickt meine innere Uhr sehr schnell. Ich werde also morgens wach, durch die schon früh geweckt und im Laufe des Tages, mein Tag endet schon vergleichsweise. Ich werde also auch sehr früh müde, gehe ins Bett, schlafe wieder und werde morgens wieder früh geweckt und der Tag, das Licht am Tag sorgt dafür, dass die innere Uhr immer so ein bisschen gestreckt wird im Tempo. Wenn ich jetzt nur die langsamen Gene geerbt habe, dann ist es genau umgekehrt. Dann bin ich eine Monster-Eule sozusagen. Und dann kann ich abends bis drei, vier Uhr nachts super arbeiten. Ich bin auf Partys immer der, der als Letztes geht und so weiter, weil ich einfach nicht einschlafe. Ich werde nicht müde. Meine inneren Uhr stellt mich nicht auf Schlaf um.
1: Ich komme ja gar keine, auf gar keine Party. Die fangen ja <lacht> erst um neun an. Ich weiß gar nicht, was ja, das <lacht> hab ich seit Jahren nicht erlebt <lacht>
0: Ja, das ist tatsächlich auch, also ich sage auch gar nicht, dass Ler Lärchen werden in vielen bevorzuteilt in unserer Gesellschaft, aber an dem Punkt definitiv nicht, das ja. stimmt. Und, und, und die Eulen sind dann halt auch die, die morgens sehr, sehr lange schlafen und mhm. die zehn Wecker stellen können und trotzdem nicht wach werden und, und zu spät immer in die Schule kommen und so, das kennt man ja alles. Und das ist tatsächlich von den Genen bestimmt und die allermeisten von uns haben natürlich durchschnittliche Chronotypen. Sie sind Normaltyp oder eine leichte Lerche, eine leichte Eule und diese Menschen, das ist ganz interessant. Die schlafen, wenn man sie lässt, so von Mitternacht bis 8 Uhr oder teilweise auch von 1 bis 9 Uhr. Das ist sozusagen der Durchschnitt in diesem Bereich. Mhm. Und da merkt man schon, dass die Arbeits- und Schulzeiten eigentlich falsch sind. Ne? Ja. Ähm, weil wenn man sich an der Masse orientieren würde, an der Mehrheit, dann müssten die sowieso schon später sein. Und die Sommerzeit, womit wir wieder beim Thema wären, die verstärkt die Situation natürlich, weil de facto steht man dann ja noch eine Stunde biologisch früher auf. Und und äh, wie gesagt, diese, aus dieser Haut, aus dieser chronobiologischen Haut kommt man im Grunde kaum raus. Also einmal Lerche, immer Lerche. Ja. Ähm, weil das die Gene sind. Das, das Thema ist aber tatsächlich so dass der corona sich auch im Laufe des Alters verändert. Also ich werde fast, wir werden alle als Lärchen geboren. Also kleine Säuglinge und so sind immer früh wach und Kleinkinder. Aber in der Pubertät werden die Lärchen werden zu Eulen und die Eulen werden zu monster mhm. Und das ist so das Alter 12 bis 25, 28 Jahre und danach kippt das Ganze wieder und dann wird man wieder mehr zur Lärche, was dann die einen als als senile Bettflucht bezeichnen, ja. Weil wenn man ganz alt ist, kann man eben morgens nicht mehr so lange schlafen, wie Teenager Und alle, die jugendliche Kinder haben, die wissen ja, die sehen das ja, dass, dass ihre Jugendlichen am Wochenende gerne mal bis 14 Uhr schlafen. Ja. Lassen Sie sie schlafen, die brauchen das. Die Schule beginnt viel zu früh für Jugendliche und auch das ist einer der wichtigsten Argumente dafür, warum die Sommerzeit abgeschafft gehört, dass die Schule ohnehin schon viel zu früh beginnt und für, für Jugendliche ist die Sommerzeit eine Katastrophe.
1: Ja. Ja, kann ich hier auch bestätigen. Und äh, damit sind wir jetzt auch schon wieder zurück bei der Zeitumstellung. Es ist ja aber auch so, und das erstaunt mich kolossal, die Mehrheit der Menschen ist seit langer Zeit gegen die Umstellung auf Sommerzeit. Und es gab eigentlich auch von der EU schon eine Entscheidung, dass das äh, rückgängig gemacht werden soll. Aber ich glaube, es ist durch die Corona-Pandemie oder auch durch die Corona-Pandemie und wahrscheinlich auch alle anderen Krisen dieser Welt, ähm, wieder in den Hintergrund gerückt, das zu verändern. Wissen Sie, woran das gerade hängt? Und, und haben Sie auch vielleicht die Hoffnung, dass wir aus diesem Murmeltierkreislauf äh, irgendwann wieder rauskommen? Dass es irgendwann ja. geändert wird?
0: Also tatsächlich hat die EU-Kommission 2019 beschlossen, die Zeitumstellung abzuschaffen. Und äh, jetzt ist es so ein bisschen politisch, die EU kann im Grunde nur entscheiden, ob wir, dass wir die Zeit umstellen oder nicht, die einzelnen Mitgliedstaaten, mhm. Die Mitgliedstaaten selbst der EU entscheiden dann aber, in welcher Zeitzone sie leben wollen. Ah, okay. Und daran ist letztlich das, das Projekt gescheitert. Das heißt, die EU hat gesagt, wir schaffen die Zeitumstellung ab, aber ihr müsst entscheiden, ob ihr lieber, sage ich mal, Normalzeit oder Sommerzeit haben wollt, danach, mhm. im ganzen Jahr. Mhm. Und da konnten sich die Mitgliedstaaten überhaupt nicht einig werden, die, die eher östlich in der Zeitzone sind, also die Polen zum Beispiel oder die Österreicher, die waren tendenziell eher für eine ganzjährige Sommerzeit, mhm. weil die leiden unter der, der äh, ganzjährigen Sommerzeit ja auch weniger, weil sie ganz im Osten der Zeitzone sind. Die äh, anderen Länder waren eher dafür, in, in die ganzjährige Normalzeit zu wechseln und Länder wie Frankreich oder Spanien, da ist sowieso die Diskussion, dass man eh in der falschen Zeitzone lebt. Mhm. Also die müssten eigentlich sowieso noch eine Zeitzone weiter nach, nach Westen rücken, in die gleiche Zeitzone wie Großbritannien. Mhm. Ähm, und und vor dieser ganzen Diskussion ist das im Grunde eingeschlafen. Man hat gesagt, wir wollen da jetzt eine Einigkeit haben. Und dann kam tatsächlich Corona und andere Probleme. Und äh, und deshalb ist das im Moment völlig in Vergessenheit geraten, ist, man muss ja auch ganz ehrlich sein, es gibt ja auch wichtigere Probleme. Also es, es gibt Corona und auch jetzt die der Ukraine-Krieg, das mhm. sind viel wichtigere Probleme als die Zeitumstellung. Ja, ja. Und, und deshalb habe ich auch vollstes Verständnis dafür, dass im Moment das aus der Diskussion raus ist. Ähm, aber wenn die Krisen vorbei sind, dann sollten wir das wirklich wieder auf die Tagesordnung stellen. Und dann sollte man natürlich auch die Wissenschaft fragen, die Chronobiologie äh, fragen und die Schlafforschung fragen, was denn da die, die wissenschaftlich sinnvolle äh, Lösung ist. Und dann wird man ExpertInnen anhören. Und dann wird man zu dem Schluss kommen, dass es nur eine Wissen aus, aus der Warte der Wissenschaft und der ähm, Public-Health-Perspektive nur eine Lösung geben kann, nämlich die ganzjährige Normalzeit. Und dann muss man das Ganze, auch wenn man es richtig aufstellt, dann wird man auch äh, Frankreich und sogar die Benelux-Länder und Spanien in die westeuropäische Zeitzone rücken. Und das wäre halt wirklich biologisch einfach das, das Sauberste, das sagen Ihnen 99 Prozent der ChronobiologInnen, 99 Prozent der Schlafforscher mhm.
1: Okay, und es muss einheitlich sein in der EU. Also man kann nicht sagen, Polen zum Beispiel kriegt die äh, Zeit und Deutschland kriegt die Zeit. Das geht nicht, oder? Nein, und das
0: stimmt. Nein, wir haben ja jetzt schon in der EU verschiedene Zeitzonen. Ja. Portugal äh, und die U äh, und Griechenland, Zypern sind ja zwei Stunden auseinander von der Zeitzone. Ja. Also insofern, das, das und in USA, die leben wunderbar mit drei oder vier Zeitzonen, ja. das, das ist nicht das Problem. Das Problem wäre tatsächlich, wenn einzelne Länder die Uhrzeit umstellen würden und andere nicht. Also dass man sozusagen so ein totales Chaos hätte. Sag ich mal, Polen hat nach wie vor eine Sommerzeit und eine Normalzeit als Wechsel. Deutschland hat das ganze Jahr Sommerzeit. Frankreich hat das ganze Jahr Normalzeit. Und dann springt das hin und her. Ja. Das wäre zu chaotisch. Aber wenn man sagt, nein, wir... Alle haben in Zukunft das ganze Jahr über Normalzeit, weil das ist einfach das biologisch sinnvollste. Mhm. Und wir setzen die Zeitzonen neu, dann würden wir uns daran sortieren und anpassen. es wäre überhaupt kein Problem. Schon jetzt äh, haben wir ja kein Problem damit, dass in Portugal eine andere Zeitzone ja. ist als in Deutschland. Okay. Das, sind, das sind tatsächlich Scheinargumente. Das muss man ganz ehrlich sagen.
1: Mhm. Ja, dann konzentrieren wir uns mal aufs Wesentliche. Sie haben ja die Public-Health-Perspektive jetzt ein paar Mal angesprochen. Und jetzt ist das ja hier auch ein Podcast für echt gute Medizin. Und ich beschäftige mich ja gern mit der Frage, was der oder die Einzelne tun kann, um gesünder zu leben oder auch um gesund zu bleiben. Und ich verweise deswegen auch extra noch mal auf unsere echt gute, muss ich uns selbst loben, auf unsere echt gute Folge zur Epigenetik. Weil da haben wir das Ganze auch noch mal in einem größeren Zusammenhang besprochen. Auch das, was Sie jetzt angesprochen haben mit den Genen und ähm, wenn man halt einfach so oder so äh, geeicht ist, was man da vielleicht doch auch noch ein bisschen äh, modellieren kann. Aber jetzt mit konkreten Blick auf die Zeitumstellung, die ja jetzt auch wieder stattfindet, was können die Menschen tun, um besser damit zurechtzukommen? Kann man sich da irgendwie vorbereiten? Vielleicht auch, wenn man Kinder hat, kann man irgendwas tun, wenn ein der kurzfristige Mini-Jetlag oder eben das, was Sie ja auch ganz klar gemacht haben, dieser dauerhafte soziale Jetlag erwischt?
0: Ja, also natürlich. Zuallererst... Was man grundsätzlich tun sollte, ist, auch wieder mehr auf Schlaf zu achten. Also unsere Gesellschaft sagt immer Gesundheit. Da ist es wichtig, sich viel zu bewegen, sich gesund zu ernähren. Und, ähm, aber der Schlaf wird oft vergessen, dass man auch auf ausreichenden Schlaf achtet. Dann ist es in unserer Gesellschaft so, dass, dass ähm, wir unheimlich viel darauf achten, unsere Arbeitszeit äh, zu optimieren, dass wir viel Freizeit haben. Also eine hohe Freizeitqualität, sagt man ja auch. Und dabei geht die Schlafzeit. Schlafenszeit total wird in Vergessenheit geraten, also dass man auch Schlafqualität braucht. Mhm. Und ähm, das heißt aber übrigens nicht, dass wir unseren Schlaf optimieren sollen und noch mehr darauf achten wollen, wie gut oder schlecht wir schlafen. Um Gottes Willen, damit würden wir es noch viel schlimmer noch mehr machen. Stress, ja. Genau, das wäre dann auch noch Stress im Schlaf. Das, der führt nur dazu, dass wir eine Schlafstörung kriegen, überspitzt formuliert. Nein, wir müssen darauf achten, dass wir weniger tun, weniger Freizeit weniger arbeiten, mehr Entspannung suchen, dass wir tagsüber ganz viel auch uns bewegen, nach draußen ans Licht gehen, ans Tageslicht gehen, dass wir etwas tun, um unsere innere Rhythmik zu unterstützen. Mhm. Abends nicht zu spät essen, ähm, also wieder mehr darauf achten, dieser biologischen Rhythmus zu leben, also ja. was ich vorhin mit der Steinzeit meinte. Natürlich sollen wir nicht zurück in die Steinzeit, aber von unserer biologischen Rhythmik her sollten wir uns tatsächlich an unsere Steinzeit erinnern. Wir sollten abends nicht diese hellen LED-Lampen anmachen. Wir sollten nicht immer in, in LED-Monitore schauen. Wir sollten tagsüber raus ans Tageslicht gehen, uns dabei bewegen, keine Sonnenbrille aufsetzen. All das verstärkt unsere innere Rhythmik. Mhm. Und wir sollten abends auch darauf achten, wenn wir schläfrig werden, auch wirklich ins Bett zu gehen. Ja. Das ist gerade für Lärchen wie Sie ein Problem.
1: Ja, wenn ich ja, über den Punkt dann drüber bin. Weil die anderen bin. sagen
0: ja immer, wieso, bist ja. du Spielverderber, was willst du jetzt schon ins Bett gehen? Ja. Aber da, also wir sollten abends eben nicht nur fern gucken und nicht sagen, ich gehe erst ins Bett, wenn der Krimi zu Ende ist, sondern wenn ich merke, ich werde müde, dann gucke ich den Krimi halt später in, äh, in der, äh, kann man ja alles inzwischen sich anschauen. Mhm. Und diese Sachen, darum müssen wir mehr darauf achten, dass wir auf unseren Schlafrhythmus wieder mehr achten. Das führt dann dazu, dass wir insgesamt viel ausgeschlafener sind. Und das führt dann dazu, dass uns die Zeitumstellung überhaupt nichts mehr antut. Mhm. Also zumindest die Umstellung selbst, diese eine Stunde, ist dann überhaupt kein Problem mehr. Jetzt, äh, Ende Oktober, ist sowieso kein Problem, weil wir in Wahrheit ja eine Stunde länger schlafen können. Ja, die Nacht ist ja eine Stunde länger, das ist ja ein Fest. Mhm. Alle Eulen freuen sich, weil sie endlich mal <lacht> länger schlafen und es geht den Leuten Montagmorgens viel besser. Letztlich merken wir ja oft die, die Zeitungsstellung erst am Montag, weil am Sonntag schlafen wir ja eh ohne Wecker. Mhm. Und das Problem kommt ja erst am Montag, wenn der Wecker klingelt und wir in die Schule oder zur Arbeit müssen. Da wird es jetzt äh, vielen Menschen besser gehen, weil sie in Wahrheit eine Stunde länger schlafen konnten, weil sie am Sonntagabend ja vergleichsweise früh ins Bett gegangen sind, mhm. weil ihre, ihre innere Uhr ja doch noch im alten Rhythmus ein bisschen getickt hat. Ja. Im Frühjahr haben wir das viel größere Problem und da hilft es tatsächlich, morgens ans Licht zu gehen, auch schon im Vorfeld der Zeitumstellung morgens ans Licht zu gehen, den inneren Rhythmus zu beschleunigen und sich sozusagen dafür zu sorgen, dass man abends früher schläfrig wird. Also ich kann ein Stück weit bis zu zwei Stunden meine innere Uhr verstellen. Mhm. Aber das muss ich jeden Tag wieder tun. Und das kann ich machen, wenn ich jetzt eine Eule bin und will früher ticken, indem ich morgens viel Licht habe und abends eher mal die Sonnenbrille aufsetze und wenig Licht habe. Und wenn ich so wie Sie eine Lerche bin, dann sollte ich eher morgens das Licht meiden, eher morgens mal eine Sonnenbrille aufsetzen, auch wenn es doof <lacht> aussieht, und abends rausgehen ans Licht und einen Spaziergang machen und so weiter. Und dann stelle ich den Rhythmus. Ähm, Verlangsame ich ein bisschen und bleib abends länger wach und werde wach morgens später auf.
1: Ja, also meine Sonnenbrillen sind sehr ja. schick, die kann ich gerne auch schon morgens tragen, ja, das ist wunderbar. kein Problem.
0: <lacht> Vielleicht auch an dem Punkt noch eine ja. Sache. Ich weiß, die Zeit ist knapp, aber mhm. das ist wichtig. Ähm, weil viele Eulen, sagen sie, sind, leben lieber in der Sommerzeit. Das höre ich immer wieder. Und gerade mhm. die Eulen würden aber von einer ganzjährigen Normalzeit am meisten profitieren. Ja. Da ist tatsächlich das Problem, dass die Eulen eben so wenig Licht am Tag bekommen, weil die wachen eh schon auf den letzten Drücker erst auf, stellen sich einen Wecker und gehen sofort zur Arbeit, sind den ganzen Tag nicht äh, nicht am Tageslicht, sondern mhm. nur im Büro. und abends nach der Arbeit, da kommen, bekommen sie Licht und sie freuen sich natürlich über das Licht, weil uns das gut tut. Und in der Sommerzeit kriegen sie mehr Licht, weil es abends länger hell ist, sozusagen, ja. weil sie in Wahrheit eine Stunde früher aufgestanden sind natürlich. Es ist ja nicht länger hell abends, ist ja. ja klar, sondern ihre Arbeit endet eine Stunde früher. Und da muss die Gesellschaft umdenken, weil die Eulen freuen sich über die Sommerzeit, verschärfen aber ihr gesundheitliches Problem damit massiv, weil sie dadurch noch eulenhafter werden. Die, die Gesellschaft müsste für Eulen dafür sorgen, dass sie früher morgens vor der Arbeit ans Licht gehen können und später anfangen zu arbeiten und dafür mehr in den Abend hinein arbeiten. Das wäre die Lösung für Eulen und dann, dann hätten, würden die auch mehr Schlaf finden.
1: Ja, und es betrifft doch, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann auch SchülerInnen oder Jugendliche, die quasi biologisch dann eh gerade Eulen sind, selbst wenn sie vielleicht später sich wieder ein bisschen anders rhythmisieren, weil die ja durch den frühen Schulstart und dann das ganzen Tag, den ganzen Tag in der Schule sein auch das gleiche Problem bekommen und unter der Sommerzeit extremer leiden. Vielleicht auch, wenn sie es nicht merken.
0: Ganz genau. Mhm. Also die, die Noten in den Schulen würden schlagartig besser werden. Das sage ich mal einfach so. Die, diese These sehr steile These haue ich einfach mal raus, mhm. weil es ist alle, alle äh, Indizien und Studien sprechen dafür. Die Schule beginnt für Jugendliche hierzulande viel zu früh. Sie macht das Bildungssystem auch ungerecht, weil die Lärchenhafteren und den Jugendlichen darunter weniger leiden als die Eulenhafteren. Und es wäre also sehr, sehr notwendig, äh, die Schule später beginnen zu lassen. Und das Erste, weil das natürlich wieder sehr, sehr viel nach sich bringt, das ist schwierig umzusetzen. Und auch hier wieder das Einfachste, was man sofort von heute auf morgen beschließen könnte, wäre, wenigstens schon mal die Sommerzeit abzuschaffen. Damit hätten die Jugendlichen schon mal einen, einen Teil ihres Problems weniger. Und, dann,
1: mhm.
0: und äh, ich verstehe es nicht. Warum das nicht passiert.
1: Ja, ich auch nicht und ich muss sagen, ich habe es auch real erlebt, das war vielleicht die einzig gute Sache an diesen Lockdown-Zeiten, dass die Kinder sich no normaler rhythmisieren konnten und dadurch auch einfach besser geworden sind äh, in der schulischen Leistung. Obwohl man ja eigentlich denken würde, oh, Homeschooling, ähm, da hat ja irgendwie keiner Bock und alle werden schlechter, so wurde es ja auch immer wieder erzählt, kann ich so nicht bestätigen, weil ich das Gefühl hatte, die können endlich in ihrem eigenen biologischen Rhythmus aufwachen und dann auch lernen und dann auch leisten und es funktioniert einfach. Einfach besser
0: Natürlich. Da, auch das ist übrigens wissenschaftlich untersucht, dass es den SchülerInnen geholfen hat. Die ETH Zürich hat da was zugemacht. Mhm. Ähm, also ja, es ist offensichtlich. Also wenn man die Puzzlesteinteile zusammenzählt, ist es sehr, sehr offensichtlich. Aber das heißt natürlich nicht, dass die Abschaffung der Sommerzeit eine Lösung für alles ist. Entschulen mhm. ähm, zum Beispiel, man könnte viel mehr Unterricht auch im Freien stattfinden lassen. Man könnte man könnte äh, Klausuren nicht in den ersten Schulstunden schreiben. Also man könnte auch jetzt schon, es gibt auch Schulen, die mit gleitendem Schulbeginn experimentieren. Mhm. All das wird gemacht, all das funktioniert und äh, das ist äh, sind alles auch gute Maßnahmen.
1: Ja, da ist ja auch vielleicht das also Homeoffice jetzt bei Älteren vielleicht gar nicht so schlecht, weil man direkt länger schlafen kann. Man hat dann zwar das Problem, dass man quasi vom Bett an den Schreibtisch fällt, aber man ist dann wenigstens in seinem biologischen. Rhythmus und dann auch direkt leistungsfähiger, als wenn man noch eine Stunde Fahrzeit einplanen muss und dafür eine Stunde früher aufstehen muss.
0: Genau. In, in meinem Refreporter-Magazin gibt es tatsächlich auch einen Artikel, der heißt "Schlafkur im Homeoffice". Da geht es <lacht> genau darum.
1: Ja. Sehr gut. Das ist doch vielleicht sogar ein ganz guter Abschluss, weil wir sind schon ein bisschen über der Zeit, wo wir über Zeitumstellung reden. Muss Detektor mir heute verzeihen, dass ich die Zeit überzogen habe. Aber ja, am
0: Wochenende kriegen wir eine Stunde geschenkt. <lacht> ja, genau.
1: Da holen wir die alle wieder rein. Und ich wünsche euch allen einen schönen Herbst und wir hören uns hier in zwei Wochen wieder bei Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Tschüss. Grams Sprechstunde,
0: der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.